0: Buenas noches, bienvenidos al noveno episodio de Auricine En esta ocasión vamos a estar hablando de dos películas eh, habladas en español Para buscarle un hilo conductor por ejemplo Una va a ser La mala educación de Pedro Almodóvar Y la otra va a ser la película argentina Géminis de Albertina Carri pero paso a presentar al invitado de esta noche Que fue también el, el primer invitado que tuvo Auricine Así que es un placer para mí volver a tener a Facundo En las filas auricinéfilas Facundo, ¿cómo estás? y de vuelta acá con la revancha Sí, estamos muy, muy motivados y emocionados de nuevo de estar acá Así que... Si te parece ya nos metemos de cabeza a hablar de la mala educación.
1: De una, pero antes quería decir que estoy muy emocionado <ríe> por ser parte de un episodio con la cortina oficial y segundo estamos grabando un jueves de nuevo, el primer episodio fue un jueves. Increíble
0: me... esa estadística que yo ya me recontra había olvidado. <ríe>
1: yo me pongo emotiva, me emociona muy fácil. No.
0: Eh... Necesitamos eso, hay que vender el, el podcast con un poco de, de emoción. Ahora sí, vamos para la mala educación. Para allá, para la mala educación. Bueno, vamos a trasladarlos al año 2004, que es el año de estreno de esta peli. Vamos a arrancar con una sinopsis que, si bien tiene una trama por momentos un poco intrincada, a mí se me ocurre que podríamos resumirla en que vamos a tener... En un principio a dos grandes amigos del colegio reencontrándose muchos años después en un contexto diferente, en una especie de productora de cine. Y a partir de ese reencuentro se van a empezar a desenlazar y aclarar todas las cosas que sucedieron en todos estos años que ellos no tuvieron contacto hizo a grandes rasgos, ¿no? Obviamente, vamos a saber que algunas de las cosas que dije no son como parecen, pero bueno, ese sería para mí un principio de sinopsis, no sé qué opinas.
1: Sí, sí, o sea, sí, o sea, es lo... <risa> Ay, es bastante simple la sinopsis. Sí, es para eso, simplificar, porque es, insisto
0: sí. con que es una trama que por momentos se vuelve un poco densa, espesa, poco clara. Eh, pero la base es esto. Después todo lo demás. Y además es una peli en la cual no hay muchos protagonistas. Vamos a tener por un lado a Gael García Bernal, al actor mexicano, que está en su mejor momento. Ya hizo Amores Perros, viene a hacer diarios de motocicleta. Está ahí como... Creo que la hace de hecho el mismo año. Eh, así, sex symbol. Wow, sí, wow. El
1: sex symbol. El sex symbol era en el momento, García Bernal. Sí. Pero no sé, no sé si para mí fue el sex symbol de esta peli.
0: <ríe> eh, bueno, veo que ya estamos de acuerdo con algo. A mí. <ríe> Como, como muchacho, Paki me pasaron cosas con el morocho, con el que no es Gael, que vos tenés el nombre por ahí, ¿no? Sí, Pele no
1: Martínez, yo tampoco lo tengo, la verdad, pobrecito, pero hace el papel de Enrique Godet, que es el director de cine. En, bueno, que recibe esta visita de Gael García Bernal.
0: Eh, bueno, la verdad que muy carismático, para decir algo leve, este muchacho... <risa> y que de nuevo, yo no lo tenía, no lo tenía de las pelis de Almodóvar, no lo tenía del cine español. Fue una sorpresa volver a verlo. Y sí. me parece que eh, al no ser él el actor conocido, como que, bueno, no va a trascender tanto, pero puedo afirmar que para mí el protagonista y el que mantiene la película es él.
1: Total, boludo. Aparte, no sé, ¿viste? Eh... Se le ve mucho ese lunar que tiene, llama mucho la atención. A mí me da mucha risa también porque tiene como ese un corte medio rolinga, no sé, pero le queda súper. Y bueno, hasta no es un podcast de...
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Voy sí, a tirar ¿no? unas refes muy personales, pero a mí me hacía acordar, por un lado, gente que quizá no conozcas igual, ¿eh? pero quería decirle Vos tirá, vos tirá. Después yo pongo el link en el Wordpress. Que después se me va a acordar que tengo que hacer algunas menciones sobre el WordPress y esas cuestiones. No, me hacía acordar, por un lado, a Gori. Gori, el que tocó en Fan People, que después tenía Fantasmagoria que también es un rolinga, pero un lampiño, ¿no? rolinga lampiño, ¿no? Un rolinga lampiño y medio moreno. Y por otro lado, una referencia más europea, pero siguiendo con la música, me hacía acordar mucho al cantante de los Sparks, que nada, son una banda... Que, que son dos hermanos que están desde los 70 y es muy parecido. Y fin, dejo de tirar refes. Muy bien. Rando. Pero me, me hacía acordar mucho a ellos dos. Entonces.
1: Bueno, mira, eh, hay algo que me gustaría como remarcar un poquito de, de la sinopsis, ¿no? Porque sí. en esta visita que hay, eh, inesperada, ¿no? Hay un relato en el medio. Que es como, claro. es importante porque es básicamente película sobre película. O sea, hay una película dentro sí. de la película La Mala Educación.
0: Exactamente, hay que, un poco de metacine que siempre está bueno.
1: Sí, y es loco porque, bueno, obviamente buscando un poco de data, La Mala Educación fue como el último nombre que se le ocurrió al modelo. No sé si era el primero y volvió, pero bueno, también se iba a llamar como el relato este que recibe... Eh, Enrique Godet, que se llama La Visita, justamente, se va a llamar La Visita, y me parece que...
0: Mira, eh. es un nombre hasta más almodovariano, La Visita, me parece. La
1: verdad que sí, la verdad que sí, y tiene, creo que hasta cierra un poco más la, la peli, no, no sé, como que va un poco más con la peli, me parece.
0: No, es cara, que me decís esto, hasta como que me imagino los créditos, me imagino como el deseo presenta la visita, como que me lo imagino mucho más que la mala educación que me suena un poco forzado. Que es algo que, después voy a volver con esto, que es algo que para mí conectan las dos pelis de las que vamos a hablar. Que ya lo adelanto. ¿De forzador? Que vas digiriendo y vas pensando si estás de acuerdo o no. Que van a hablar de dos temas tabú, para mí de una forma un poco cliché.
2: Mm. Eh, pero
0: bueno, después lo vamos, nos vamos peleando en el transcurso del episodio. Nah, pero es piñas, algo que se me ocurrió que, que podría ser un un link, un enlace entre ambas películas que a priori no tienen nada que ver. Sí, la verdad bien. que...
1: Bueno, vamos viendo, vamos viendo qué sale de la cabeza de los dos, pero...
0: Me parece muy bien. No. Bueno, una cuestión, volviendo a Gael, dos cosas, ya que no, no vamos a ir tanto, me parece, por la línea del argumento y, y demás, no, no, no de una manera estructurada, dos Tonteras que quiero mencionar una que me fascinó que Gael habla mejor español que Cecilia Roth en 30 años de trayectoria filmando con Almodóvar eso me, me gustó mucho que ya Gael hablaba bien español como fue como bueno muy bien por ahí y por otro lado que el Gael trans me parecía muy atractivo también mira
1: yo la verdad le tengo mucho cariño a, a la escena bueno, no sé, ya me estoy metiendo un poco en la peli, ¿no? Pero...
0: Sí, sí, metele. Eh.
1: Cuando hace lip-sync lip -sync de Quizás, Quizás, ¿viste? como.
0: Sí, 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 sí.
1: Creo que es una de las escenas que me requedó, porque bueno, obvio, me olvidé de comentar que... Siento que fue mi primer peli LGBT. Sí. Y mi primer peli de anodar sin saberlo tampoco en el momento. Eh, pero esa escena la tenía re como re en el cerebro. Lo que, la única desilusión que me llevé fue que duró muy poco. Yo en mi cabeza tenía que durar un montón esa escena, como que hasta te diría que pensaba que cantaba todo el tema. Pero no,
0: era re corta.
1: Pero igual me encantó, como tal como la recordaba, hermoso, todo.
0: Y pero ahí ya nos estamos metiendo en la magia del cine, ¿no? ¿Cómo pasan estas cosas? ¿Vos qué edad tenías cuando la viste? ¿Y dónde la viste, si te acordás? Mira, no estoy seguro la edad, o sea, salió en el
1: 2004 esta peli. Yo calculo que ya para alquilarla o, o comprarla piratamente... habrá eh, hasta 2005, 2006, no sé. Yo, cuando salió yo tenía 10, para 11 ponele... Ay, muy redundante, ¿no? Pero o sea, yo no sé si tenía ya 11. Eh, claro, claro. Y sí, la... eras un
0: preadolescente Sí,
1: re y la habré visto a los 12, 13 Como mucho
0: Claro, una muy buena edad para ver este tipo de películas
1: y, Sí, la verdad es que Igual nada, la vi de nuevo Ahora para el podcast Y tenía cosas Bloqueadas de la peli Tenía escenas que sí me re Las tenía guardadas muy adentro Pero había cosas sí. que había rebloqueado También, pero bueno La vi en San Bernardo, unas vacaciones con una tía, pobrecita
0: Muy bien, la tía
1: eh, Y nada ¿Te acordás si
0: la elegiste vos, por ejemplo? O si fue un, una elección así eh,
1: ¿Sabes lo que pasa? Yo no me acuerdo si la compramos Porque bueno, lo siento Ya, sí. ya me mando a, la, a quemar eh, Obviamente estaba Muy Era muy común Encontrarse con un local que vendían películas Claro. Muy baratamente. Y nada, no sé si la compramos o si estaba en el cable, viste. Porque siento que es Rey Sat sí, de esa época. El...
0: Claro, sí, sí, no. Y aparte, puede ser que quizá un año después o unos dos años después hubieran conseguido los derechos y la hubieran pasado. Porque tampoco fue la peli, creo que no fue tan exitosa. Almodóvar venía de hacer Hable con ella, que esa sí fue la, la peli hitera. De él, que esa también la fui a ver y en breve sale por Auricine. Y, y lo que yo creo que ya empezamos a ver un almodavar un poco más serio, digamos, eh, más maduro y hasta más fácil de digerir de lo que habíamos consumido en los 80s y en los noventas eh, Me parece que pasa por ahí, ¿no? Como que yo creo que al que le molestaba el histrionismo. De, del viejo Almodóvar, empieza a ver las de los 2000 y se le hace mucho más simple digerirlo, decir, ah, cómo, cómo me gustan estas pelis. A mí me pasó que yo venía de que en casa siempre se habían visto las de Almodóvar en los 80, Mujeres al borde de un ataque de nervios, se vio muchas veces.
1: Me encantó, mal.
0: Yo no la puedo volver a ver por esto de que se veía tanto cuando yo era chico, que, que bueno, algún día la voy a ver, pero... Eh, eso, la tengo como muy encima
1: Te interrumpo, digo Hay una gran diferencia Porque vos creciste básicamente eh, No consumiendo Pero así medio como eh, Pasivamente Consumiendo al Almodóvar oh, ¿no? Yo creo que la primer peli que, que vi consciente De que era Almodóvar fue Los amores pasajeros En el cine Me pareció una mierda eh, claro. Y nada, antes, previamente había visto La Mala Educación, sin, ni sabía, y creo que también había visto eh, La Piel que Habito. O sea, yo recién hace un año estoy viendo realmente eh, como lo Almodóvar, lo que le encantó claro, a si mucha estás gente. Estás ampliando claro.
0: el, el espectro almodóvaresco.
1: Y justo estas pelis estas pelis que vos decís que quizás te chocan porque las consumías... Por fuera, o no sé, viste como que te quedó un recuerdo medio X, son las que más me gustan, no sé por qué. Y eso es lo que extrañé justamente lo que tiene en ese o sea, en esas pelis al modo de ver, es lo que extrañé en La Mala Educación. Que si bien me gustó, sí. no sé, siento que no fue de las mejores. Y eso que, ojo, que tenía unas re ganas de volver a verla porque era como, ah, no lo puedo creer, sí quiero
0: esta. <risa> y... Pero no obstante. Algo que me pareció, que si bien obviamente está muy lejos de ser una de mis pelis favoritas de él, sigue siendo cine, ¿no? Como que para mí no hay peli mala, de completamente mala de Almodóvar, y eso me parece que se nota en esta película, que él quizá la hizo, no sé, para cambiar de casa, para generarse dinero, y no le importaba tanto eh, la peli en sí, pero igualmente tiene lujos, que son difíciles de encontrar ya para esa época en otros directores y que a mí me hizo que la peli me encantara igual. Me encantara, digo. No me volvió loco, pero está buena. Estéticamente sigue siendo almodóvar, es una locura. Yo la vi de noche y paré varias veces que no sé, que me iba a servir agua, que iba a picar algo, lo que fuere. Y cada pausa que metía era un fondo de pantalla, digo. Cada. Cada cuadro, y cada fotograma es arte. Y no lo quiero decir en un sentido hipster, ¿no? Sino que hay una <ríe> muy hipster, ahí. Dale. <ríe>
1: no, <ríe> no, boludo, es, es muy linda es la un, peli. Quilombo, es, es muy lindo. Es buena es lindo. peli es buena peli.
0: Estéticamente es una locura. Y yo creo, a lo que iba con esto, que no es casualidad que esa película a vos te haya marcado de alguna forma. Eh, porque sigue siendo Almodóvar y sigue siendo una gran peli. Porque lo, lo toca a él. Digo, a un, un almohador un con pocas ganas sigue siendo un gran director. Entonces, puede generar esas cosas que son generacionales, tal vez. Que vos la viste en los 2000 y quizás él ya le estaba hablando a otra generación, por ejemplo, y estéticamente a vos ya te, te llegaba eso. Y quizás yo ya la vi y dije, bueno, hasta acá llegamos, Pedro nos vamos a tomar un tiempo, ya vi mucho de vos, voy a mirar otras cosas claro,
1: no sé boludo pero está buena la peli, a mí me gustó siento, viste, que quizás no me quedaron no me quedó una sensación de que hay personajes muy memorables, la verdad eh, ni tampoco como la historia el, el final en sí como que sí. hay motivos que no me cerraron no sé, viste, vos dirás si se podrá spoilear o no.
0: <risas> sí, sí, empecemos, empecemos a spoilear. Total, aparte es un lío un poco la, la trama.
1: Eh, ¿Qué sé yo? O sea, la peli es así. Eh, Enrique Godet lee el relato que le llegó escrito por su amigo de la infancia. Eh, vemos escenas, viste. Como no es que sí, vemos, sí. estamos literalmente escuchando al chabón mientras lee y nosotros tenemos que imaginar. Hay escenas que al final entendemos que es, es parte de la película porque eventualmente hace una película sobre este relato. Exacto. Eh, que me pareció re piola, ¿viste? Como sí. cachar eso.
0: Tiene recursos muy lindos. Muy, muy lindos. En síntesis va... Va a haber un personaje que va a ser el, el amigo de la infancia de Enrique, el morocho, para decirlo así. Que eh, va a ser abusado por un cura. Y ahí sí vamos a spoilear. Finalmente después nos vamos a enterar que en realidad Gael no es el amigo de la infancia, sino que es el hermano. Y el director, el morocho, va a ir en busca de la verdad, va a ir al va a ir como desandando todos los, los rastros y lo que sucedió con su amigo para ver realmente qué pasó con él y qué onda ese relato que le llegó por, por qué había escrito esa historia y demás por momentos se va a terminar volviendo un poco como un thriller así como que uno va a estar medio de detective a ver a, a atrás de los personajes a ver qué pasó, qué va a pasar y, y un poco uno se engancha la parte que tiene que ver con el colegio con los curas y todo eso me pareció un poco cliché si se quiere pero estéticamente insisto que era muy lindo como había escenas en las que que me gustaba mucho cómo están filmadas por ejemplo no sé las estatuas de los santos las las dependencias ahí del colegio y, y todo eso. Sí, boludo,
1: hay una escena que me re. que la verdad es otra que me remarcó. El, el pibe vivía marcado, pero. cuando canta, porque bueno, justamente <ríe> era el favorito del padre Manolo, Ignacio, claro. porque estaba, era el monaguillo, obviamente, bueno, qué sé yo, no me voy a poner en. en forra, pero bueno, este cura, padre, lo que venga, eh, tenía una fijación por él. Porque, bueno, eh, pasaban mucho tiempo juntos. Eh, no so Era monaguillo, cantaban el coro, como que siempre estaba en la iglesia. Y bueno, hay una sí, escena sí, sí. que es como que están en un camping, no sé dónde carajo están los pibes y los sí, padres, sí. que Ignacio canta. y
0: Sí, canta re... Moon River, yo lo tengo anotado esa escena. Sí, es, es una locura,
1: porque... No, solo viste como la, los planos, no sé, como los pibes tirándose al agua, él mirando hacia otro lado, cantando con esa voz súper finita de no me desarrollé todavía. Sí. Y, y este chabón, que no lo puede creer, que está tocando la guitarra, porque es como si fuese de memoria, pero está... Como perdido, perdido en, lo, en, en la voz de este pibe. Y bueno, yo estaba perdido en la escena, obviamente.
0: Sí, que eso sí, para mí está muy logrado como la fascinación que tiene el cura con el nene. Sí. Eh, eso eh, para mí también habla de, de la genialidad de Almodóvar, que no necesita explicar las cosas, sino que te lo muestra en un plano. Eh, ahí en una escena, uno ya siente eso, que para mí es todo lo que le va a faltar a la otra peli. Y dicho sea de paso. Eh, esta canción que canta el niño Que yo anoté es Moon River Que es la canción que canta Audrey Hepburn En Desayuno en Tiffany's Y no sé qué Link habrá hecho Ahí Almodóvar con una cosa y la otra Porque Audrey Hepburn Nace medio como de prostituta De escort en esa peli Y es una escena emblemática Que está ella ahí cantando toda triste Pero sí Tiene esa fuerza también de que te arruina el día Escucharlo al nene Como te arruina el día verla ahí a Audrey cantando.
1: Igual, no sé, a mí me dio tristeza la peli. Yo la verdad siento que fue, más allá de que sí, es como medio thriller de, a ver, oh, ¿quién, ¿quién es quién? ¿Qué pasó? ¿Quién asesinó al mayordomo? Eh, <risa> es un poco como una peli sobre la idealización, ¿entendés? Eh, sí. Mucho del pasado, pero también siento, viste, como medio aparte, ¿no? Paréntesis. Que... Sin saber mucho, la verdad, porque lo estoy consumiendo hace relativamente poco al Modo Pero como que mucho se ma se maneja mucho del pasado, el, ¿viste? Como que siempre hay un evento que te marca y siempre va a volver hacia vos, ¿viste? Sí, sí, sí. Y, y esta peli creo que lo marca mucho a eso.
0: Probablemente. Te propongo que pongamos un poco de música para ir amenizando la velada, yo voy a ir con Fangoria justamente, ya que estamos hablando de Almodóvar y la movida madrileña un poco de pop, y vos ¿con qué nos vas a deleitar?
1: Y mira, yo me fui para otro lado porque tenía otra idea Va, no sé, o sea la siguiente peli que vamos a hablar a mí me hizo pensar en Francia y cuando investigué, no estaba equivocado. Es una película como, como cooperativa francesa, así que elegí un tema eh, en francés. <ríe> y amo el tema porque habla, eh, la cantante habla sobre sus propios besos, que son una verdadera delicia, como las golosinas. Así que elijo Alice de Alice eh, Golosinas del 2001. Muy bien,
0: genial. Bueno, y el de Fangoria, yo que soy un talibán de, de los años, es del año 2004, que eso no siempre lo aclaro, pero yo, por capricho, busco discos que sean del mismo año de la peli, más o menos, del disco Arquitectura Efímera de Fangoria, retorciendo palabras, ahí venimos.
3: No pretendas tener la razón, no me vengas pidiendo perdón, no me digas que ha sido un error, que lo sientes en fin, de qué sirve un
0: Volvemos a Uricine. vamos a cerrar la maleducación por las dudas, porque al final como esto fue un divague, una charla de café, vamos a resumir un poquito lo que pasa, finalmente una vez que aparece Gael, le deja el relato al señor Enrique, el señor Morocho, a partir de ahí eh, va a comenzar la filmación de la película. Va a haber una onda entre Enrique y Gael, una onda que va a terminar en una especie de Afer, por lo menos. No diría romance, pero sí Afer. Y una relación un poco extraña en la cual Enrique va a querer saber qué pasó con su amigo. Va a empezar a sospechar que Gael no es su amigo y, por lo tanto, va a comenzar a hacer sus averiguaciones que lo van a llevar a la casa de la madre de Ignacio, que era su amigo del colegio, y el niño abusado y a partir de ahí va a comenzar a saber realmente qué fue lo que pasó al rodar la película cuando se está terminando va a aparecer el cura que abusaba de ignacio se va a presentar en la filmación y le va a dar su visión de los hechos y ahí es cuando tal vez la película se ponga más thriller y dejamos de lado esta cuestión más emocional del pasado los recuerdos y demás y el final bueno va a ser un final ya está bien hay una cosa del final que a mí me gustó mucho yo sigo con lo estético pero para mí almodóvar es eso eh, me va a gustar un montón que la película va a terminar con el portón de entrada enrique lo va a cerrar y de los gajos que tiene ese portón van a comenzar a salir los créditos es un detalle mínimo pero que a mí me encantan esos pequeños gestos eh, visuales que tiene Almodóvar, todo lo que hace con los créditos, con las letras, cómo se mueven. Son detalles que a mí me suman un montón. Y por otro lado, una última cuestión que quería mencionar, que hay una escena que a mí me gustó mucho, porque Enrique e Ignacio son amigos en el colegio, pero también ellos van a descubrir su sexualidad, van a ser... ...más que amigos van a tener cierta complicidad... ...y ahí va a ir una escena que a mí me gustó... ...en la cual ellos van al cine del pueblo... ...a ver una película X... ...y ellos se van a estar masturbando... ...ahí en público... ...sin gente, claramente... ...y esa escena está filmada como... ...desde el fondo del cine... ...o sea, desde atrás... ...y, y uno de nuevo es como que intuye lo que está pasando... ...y eso me gusta también de Almodóvar... ...que tiene esta sutileza para que uno se imagine las cosas, pero después no pasaron, y esto lo vinculo tal vez con esta escena que vos me decías que creías que duraba más, y finalmente no. Sí. Quizá eh, tenía una fuerza en vos, en ese preadolescente, que te quedó dando vueltas, mucho más que muchas otras escenas de la peli, y por eso tal vez te, te daba esa impresión.
1: Sí, hay un montón de cosas bastante lindas de, de la peli. Y creo que dura, no sé. Arrancando por los créditos, no sé si soy muy fan de cómo fueron cómo se fue dando eso del portón y. qué sé yo. Pero sí me llamó mucho la atención el zoom final a pasión. Tipo, pasión.
0: Tra. Sí, 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 sí. Y
1: sí. fue como sí, boludo. Porque esta peli es muy pasional y triste. Como. No sé, a mí. Por lo menos los que realmente los personajes que realmente me dieron pena fueron eh, el verdadero Ignacio, que ya eh, no, he, o sea, no era más Ignacio. Yo no estoy seguro si, lo mencion si mencionaron su nombre eh, en algún momento, pero sé que el personaje de Gael García Bernal, que era, bueno, Juan se llamaba el hermano de Ignacio. que sí. de estaba muy violentamente, muy psicóticamente tratando de que todos lo llamen Ángel. Pero bueno, eh, el personaje trans que interpreta en esta película, dentro de la película, eh, se llamaba Zahara. Y yo calculo que el nombre nuevo de el verdadero Ignacio era Zahara en ese momento. Eh, la verdad que me dan ellos dos, Enrique y Sara, son los que realmente me dan pena el resto se puede pudrir
0: no y que ahí en sara vamos a encontrar el típico costado trans de Almodóvar, mucho más suavizado que en, que en otras películas pero igual ahí va a estar esta cuestión de, de los shows trans de esos lugares medio eh, de mala muerte donde cantan los trans y esta búsqueda, por una cuestión actoral nada más, del personaje que hace Gael, de querer averiguar un poco más cómo es esa cuestión, cómo son esos personajes. Sí, boludo. Para...
1: De hecho, tengo un diálogo que me quedó re en la cabeza porque siento que es a algo ver. que todavía pasa. Eh, justamente cuando el Juan Ángel García Bernal va a tratar de investigar sobre este rol que sería... Él quiere el rol de Sara, sí o sí eh, Y nada, Enrique no quiere verlo en, el, en ese rol Pero bueno, él insistente va a ver a una trans que hace performance de eh, Sara Montiel sí. Y le quiere sacar data, como che, quiero investigar tu personaje porque bueno, qué sé yo, quiero actuar, o soy actor, bla 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 y, y le da estas características eh, y la trans le dice, ese soy yo, ¿por qué no me dan el papel a mí? Y siento que sí. es algo que, que sí, eh, me parece que es algo que todavía pasa en la actualidad. Eh... Sí, esa
0: escena, eh, es verdad, ese diálogo es muy fuerte, y de nuevo, sin hacerlo panfletario, eso te queda resonando, porque es como que decís, claro, sí, ¿por qué no? Y como sí. eso después termina pasando realmente. Mm.
1: Y bueno, no sé. Como que ese, ese diálogo me quedó. Pero igual, nada. Yo vuelvo un poco a lo mismo. No sé. Siento que... Creo que hay escenas memorables. No sé si hay personajes memorables. Yo en lo personal extrañé mucho ese... Universo femenino que tienen las pelis anteriores a La Mala Educación. Claro. Eh, no sé, yo no vi... Eh... La anterior, en la que vas a hablar en el podcast Sí, hable con ella Claro, yo vi la anterior a esa Que es eh... ah Todo sobre mi madre Con la Ceci Roth
0: no Igual en Hable con ella Si mal no recuerdo, ni siquiera hay trans O sea, la, la cuestión De quiebre va a estar dada por Una torera Bueno, eso, por una torera Y no hable un más femenino Pero más clásico <risas> Claro, y no sé. Imagínate que va a estar cantando Caetano Veloso en un jardín recheto y no. Digo, es chocante porque uno está acostumbrado a otras cosas. Pero yo lo que intentaba defender, si bien son dos pelis que ya no disfruto tanto, hablé con ella y la mala educación, que me parecía bien que él arriesgara otra cosa porque tampoco podía estar toda su vida haciendo las mismas pelis de la movida madrileña de los 80, porque ya era un mundo que tampoco existía. Y tal vez es un poco más coherente con, con lo que ya era él, ¿no? Quizá un señor que se estaba empezando a burguesar y que, bueno, ya sentía hacer más estas historias que las historias de quiebre de otra España, porque ya es una España mucho más democrática y nada que ver. Entonces ya no necesita quizá estar quebrando tanto y se, se calma un poco, qué sé yo.
1: Sí, ojo, la verdad, eh, investigando... Ah, la investigadora pero sí, sí. <risas> la panelista, eh, realmente pareciera que la mala educación fue medio como que hay una mitad que vamos y sí, me encantó y otra mitad que dice, mmm, ¿qué andes? ¿qué pasó, al motor Y no sé, sí, yo me seguro. siento tibio, estoy en el medio porque la verdad la re disfruté y le tengo aprecio, le tengo cariño a la peli. Eh, pero insisto,
0: hay algo de la peli que igual hizo que a vos te marcara de alguna forma. Ah, obvio, sí, mega. O sea... Y eso no, no es <ríe> gratuito.
1: <ríe> eh, yo, mira, con esto cierro y si querés...
0: Sí, eh, pasamos
1: a la otra. Pasamos de... a la proxy peli. Pero me reí, me dio mucha risa. Eh, bueno, hay... Ahí... Hay una escena de sexo, digamos, bueno, no sé si de sexo, la verdad es que simplemente le está haciendo un pete a... O sea, dentro de la película, Sara le está haciendo felatio a, al, al actor que haría de Enrique eh, sí. dentro de la película, dentro de la película. Y yo me acuerdo que esa escena nos re incomodó con mi tía, porque no nos estábamos esperando ni un pedo eso. Es nada, es nada, es... Súper sutil, pero en realidad... Eh, yo lo había rebloqueado de mi cerebro... De mi joven cerebro... Eh, y, sí. y me volví a acordar porque obvio... Cuando estábamos mirando esta peli... La tele estaba dando justo a la ventana... Donde pasaba gente... Pero bueno, yo, nosotros también medio como... Eh, con miedo de que ah, alguien vea de afuera que estamos viendo... No sé, algo, algo así, como subido de tono y cerramos la cortina y estábamos como rogando que pasara rápido la escena por eso yo siento que la vimos en tele y no que fue alquilada comprada claro. etcétera
0: sí igual eso pasaba siempre que uno veía una peli sí como tapame con los ojos, o lo que fuere <risas> que de repente es inexplicablemente se ponía eh, un poco pero sí ella no sé el
1: punto de mi anécdota pero siento que sí fue una peli que la verdad me marcó, la verdad tenía muchas ganas de charlar con vos sobre esta peli eh, por eso, porque siento que realmente fue mi primer peli en este caso, homosexual porque eso también me parece siento que es una peli muy de eh, muy masculina de alguna manera como que los personajes principales básicamente son hombres y es algo que siento que no estaba tan presente en las anteriores
0: no, eh, definitivamente en fin pero bueno, y yo mi recuerdo es que la voy a ver con una ex que, si mal no recuerdo, ella me insiste para ir a verla y que va a ser mi última película de Almodóvar en cine, al menos estreno. Después voy a volver, pero ya para ver ciclos de él. Ah, ¿la viste en estreno
1: eh, esta entonces?
0: Claro, claro, sí, sí, sí sí, sí. Uah, qué sí. sí No, no, Auricine por lo general con estas cosas es estreno. Sí. sí, la vi en el mismo 2004
1: Qué piola, boludo
0: Sí, en el Monumental de la Valle Que ya hablé un montón Y no quiero parecer un viejo nostálgico Así que este capítulo no, lo voy a, no me voy a detener En esa cuestión de mi fascinación Con ir al Monumental de la Valle <risa> Pero sí, fue ahí Bueno, mira, bueno.
1: para que hagamos una cosa Así no nos olvidamos de, de la historia De cómo llegaste a estas pelis en Géminis, bueno, próxima peli que vamos a hablar es Géminis, 2005, Exacto. Albertina Carri. Eh, si querés, antes de que nos metemos en todo, contá contexto que lo viste.
0: ¿De Géminis? Sí. Eh, contexto es bastante simple. Yo me estaba empezando a, la voy a ver al Malva, al cine del Malva. Y en ese momento ya venía apropiándomelo lentamente... Va a ser el cine donde voy a ver por primera vez películas mudas, con música en vivo, clásicos en fílmico. Va a ser un lugar muy importante, hay que contextualizar que el mal va a haber inaugurado en el 2002, si mal no recuerdo, y post crisis del 2001 va a ser un refugio para mí, siendo estudiante. Iba los días en los que era gratuito y demás y tenía descuento para ir al cine, entonces me gustaba muchísimo ir ahí a, al cine a ver qué onda y de hecho después muchas noches recuerdo de volverme caminando a casa, que era una distancia importante. Entonces mi contexto va a ser ese, y un, puntualmente con la peli recuerdo haber invitado a una geminiana a ver la peli por esto de Géminis. Yo igual a la Carrie <risa> ya la conocía de los rubios, y fue como, bueno, malva, Carrie, geminiana, no puede salir mal. Y salió todo bastante mal. Mm. Y, uh, me, acu me acuerdo de, de que no, no fue una cita muy entretenida y que la peli, ya adelanto, que, que no me gustó en ese momento. Pero bueno, lo, lo valioso de todo esto es el Malva y ese cine al cual voy a estar volviendo toda la vida.
1: Sí. Eh, qué loco, ¿no? Qué ganas de volver un poco a... A la pre-pandemia, pero bueno, nada, qué sé yo. No, sí. es, no es tema de charla, me parece, en este momento.
0: No, no, definitivamente no.
1: Eh, bueno, no sé, si querés tiro lo que me pareció, algún... que es la sinopsis. ¿Algún Dale. qué?
0: No, decime. ¿Algún acercamiento con la Carrie?
1: No, la verdad es que no. Eh, lo único que fui a ver eh, Las Hijas del Fuego al... Mm. Al Gaumont
0: ¿El año pasado?
1: Sí Y... ¿Qué sé yo? Es eso nomás Siento que es... Muy bien. ¿Qué sé yo? Eh, esta peli Viste. también, ¿viste? ¿Qué sé yo?
0: <risa> bueno, vamos a ir desgranando un poco ese eh, que sé yoísmo Y el no séísmo de tu generación uh, Vamos a intentar llegar a algo un poco más concreto <risa> Vamos por la sinopsis Dale, yo tengo una excelente. Da sí, es que es una tentación hacerse el vivo con la sinopsis. Sí. Vamos a tener, desde mi punto de vista, a dos hermanos de clase media-alta que mantienen relaciones incestuosas antes, durante y después de la llegada de otro hermano que va a venir desde España para celebrar su casamiento en familia. Sí. ahí corto porque intento hacerlo medio tweet esto para no colgarme.
1: Sí, para mí la peli es sobre una familia cheta, compuesta por madre, padre, tres hermanos, dos viviendo en la casa de los viejos y otro en España. Y que la peli arranca con la venida del hermano de España a la Argentina para reactuar el casamiento para agasajar a su madre cheta. Fin.
0: Muy bien, no, estamos en sintonía. Sí, por entonces. suerte
1: estamos en sintonía. Eh, qué sé yo, ¿cómo...? ¿Qué ¿Por, dónde... ¿Por dónde la atacamos?
0: No, me gustaría hablar un poco de los actores porque hay un par de, de actores que... Hay cuestiones con los actores que me llamaron la atención y que no me parece algo menor. Por un lado, la madre de estos hermanos va a ser Cristina Banegas, que es una actriz de larguísima trayectoria en el cine, en el teatro, en la televisión, en todos lados. Y que para mí va a ser un poco... Eh, el pilar de la película me, me cuesta mucho imaginarme esta peli sin ella... ...que me parece que es uno de los personajes más poderosos que tiene.
1: Y sí, también medio que, digamos, las revelaciones y todo eso... ...la verdad es que sin ella no tiene sentido.
0: Por eso, va a estar siempre, sí, sí. pero digo, a diferencia de Daniel Fanego, ...que es el padre y que hace de Daniel Faneo que hace ahí un señor, un padre ausente, que muy fácilmente olvidable. De, de Daniel Faneo quiero detenerme un poquito porque en cuarentena me pasó de estar viendo películas y nacionales y empezar a darme cuenta que está en muchas más películas de las que uno quizá cree. Y por ejemplo, en cuarentena vi una que se llama Necronomicon, que es una medio apocalíptica de ciencia ficción sobre un libro maldito que ap aparece él no sí. la recomiendo mucho pero bueno, si a alguien le gusta ese género sí, hay que mirarla y otra que hizo, en la que actúa mejor dicho, eh, basada en la novela Los Siete Locos de Roberto Art, que esa está muy buena, no la pude terminar pero a partir de ahí me puse a investigar un poco y va a ser una época eh, esta película es del año 2005 va a ser una época en la que Faneo va a dejar de ser ese actor que yo veía en la tele cuando era niño y va a empezar a afianzar su carrera eh, cinematográfica. No, no sé si hay muchísimas pelis para destacar o que yo haya visto, pero él viene a hacer Luna de Avellaneda, que fue un hitazo, viene a actuar ahí, y luego va a ser una peli muy independiente y muy premiada que fue UPA, que es esta película que ganó algún premio del el Bafisi, que se burla un poco de todo el mundillo del cine independiente. Y eso quería comentar. Tampoco me gustó mucho Upa, pero es un poco divertida, se supone, en cuanto a, a que cuenta todas las, las internas y el mundillo detrás del cine independiente. <ríe> enojó, sí. Y lo último que quería mencionar en cuanto a los actores es que va a aparecer Julieta Silverberg, que hoy ya es recontra conocida y va a ser de la novia española del hermano. Y había una cosa que me hacía mucho ruido, volviendo otra cosa en común con la peli de Almodóvar, la cuestión de los actores haciendo de españoles, y que tenía una tonada, a mi juicio, muy poco creíble y que me ponía un poco nervioso.
1: Eh, sí, creo que, en la primera, creo que en la primera escena que habla ella es como muy... No sé, creo que le habla algo de que no se tomó unas pastillas, eh, como re extraño, era como muy, ugh, eh.
0: me parecía muy forzado, muy forzado. Que que ahí está, allá.
1: exacto, no, ugh, que después vi forzado. los créditos
0: y en los créditos uno puede ver que hubo como una asesora que, que estuvo como eso, <ríe> asesorándola a ella, o sea hubo un entrenamiento para que ella hablara español de esa forma, para mí no muy, no muy satisfactoria, pero eso me causó un poco de gracia y yo me, ni me acordaba que actuaba la Julie ...que venía de debutar en La Niña Santa de Lucrecia Martel. <risa> de ahí la tenemos también, ella adolescente. Bueno, o al menos con cara adolescente. Y hablemos de Albertina Carri... Que, ...que es el motivo por el cual la fui a ver. Ella venía de hacer Los Rubios que fue su primer largometraje que creo que en el mundillo del under del cine del cine no comercial fue un, un hito porque ella es hija de desaparecidos y va a hacer esta película que es una especie de documental eh, que, que no es el documental clásico es un documental muy original que a mí me encantó y en el cual ella va a contar su búsqueda y su historia con estos padres desaparecidos, narrado de una forma muy original. Eso a mí me había gustado mucho. También en una época, digo, hay que contextualizar, no, no es gratuito que, que exista Albertina, que Albertina la pegue. Estamos en el año 2003 y, y va a ser una época en la cual se va a estar revisitando durante un buen tiempo todo lo que pasó en los 70's. Entonces creo que ella le encontró una vuelta de tuerca a lo que son las que ya casi creo que es un género en el cine argentino, todo lo que tiene que ver con la dictadura. Eh, bueno, yo recomiendo mucho los rubios y ahora sí, si querés ya podemos empezar a, a tirar eh, cuestiones que, que tienen que ver con Géminis.
1: Bueno, mira, <coughs> yo hoy en modo investigativa, investigadora, eh, Leí un, eh, una entrevista que le hicieron a Albertina, justo en el año que se estrenó esta peli. Y ya que estoy con los nombres, te la tiro. Eh, yo cuando la vi, viste, me puse a pensar, ¿qué onda? ¿Por qué Géminis? ¿Habrá sido por el signo? Porque el dibujo es de dos personitas, no sé, viste. Sí, de los... Los, los hermanos, Géminis. digamos. Eh... Y al parecer sí, va por ahí, iba a tener otro nombre, que soy un Gil, no me lo acuerdo Pero iba a ser algo como medio, viste que hay una escena en un boliche Que va, ah, no sé, pareciera que nosotros nos tenemos que quedar con la idea de que tienen un juego Con que el hermano llama por el nombre ver, verdadero Porque a ella le dicen Meme, a, la, a una de las de, sí a un personaje, que sería como uno de estos hermanos incestuosos Le dicen meme en la peli Bueno, en una escena, el hermano la llama por el nombre de verdad Bueno, se ve que en un momento la peli se iba a llamar Como por ahí, algo del nombre Pero volvió a Géminis Por justamente esto, del signo Géminis Que, okay. bueno, me gustaría expandirme Pero la verdad es lo único que tengo El único datito <risa>
0: No, y puede tener un poco que ver que ellos eh, tienen personalidades muy diferentes y son un poco el día y la noche y hasta mismo para los padres. Si mal no recuerdo, la chica meme es como un poco la, la que está siempre de mal humor, la contestataria y el flaco es como el, el pibe parco, tranqui, cero conflictivo. Pero siempre van a estar peleándose Y eso podría ser un poco geminiano ¿no? Como que se supone que son un poco esquizofrénicos Los geminianos Y que tal vez venga por ese lado Como que son dos caras eh, opuestas
1: Sí, pero viste Como que por suerte Siempre creo que hasta el padre se volvían Todos estaban de acuerdo con algo Había una presencia muy fuerte Volvemos a la madre La madre claro. era Pobre No sé, siento que estaba como eh, muy pendiente del, del que dirán Muy pendiente de querer hacerse escuchar Opinar sobre cosas que a nadie le interesa La vieja cheta <risa>
0: eh... Sí, que en ese sentido igual me pareció todo muy forzado La forma en que ella construye ese personaje ah, eh, Si querés obvio. podemos compararlo con lo que venimos de ver de Almodóvar Que se mete con, con la homosexualidad Con los curas, con un montón de temas tabú Y los construye... Con cierta sutileza, pero no porque me moleste eh, y diga, ay, qué crudo. Porque tampoco me parece como una crudeza que sume. Sino que es una crudeza que a mí me parece tan forzado que deja de ser creíble. Entonces esa tensión que uno tendría que sentir como, uh, hay dos hermanos cogiendo, qué incómodo. O los van a descubrir, los van a descubrir. A mí no me llegaba así porque era tan artificial. Y que era, bueno, ya los van a descubrir en cualquier momento, porque los flacos están cogiendo todo el tiempo, no, no casi quedaría la impresión que no, no tienen temor de quedar expuestos porque no, no toman ningún recaudo, y obviamente los van a descubrir y los van a descubrir más de una vez. Entonces, como que sí. todas esas eh... cuestiones no me generaban una tensión o incomodidad de decir, uy, qué incómodo. Si yo te cuento la peli, sí puede parecer uy, qué incómodo pero viéndola no me pasaba.
1: Pasa que yo siento que... La realidad es que yo siento que la, el tema incestuoso, la relación incestuosa de entre los dos hermanos, a mí me parece medio una subtrama. A mí me pareció que era como... El, medio, medio el contexto, medio como la situación. No sé si hasta si hay protagonistas, la verdad. A mí me parece que la, como ese momento, la situación de... de eh, de estar todos súper forzados, como la madre queriendo que sea una familia funcional, cuando no lo es, claramente. Eh, y también, qué sé yo, como toda esa situación en general me parece que es la protagonista, entre comillas. No, no lo sé. Tampoco lo estoy diciendo con un sentido que la super analicé a la película, sino que siento que justamente fue tratado muy a la ligera... O sea, igual nada, algo que rescato es que, qué sé yo, no es algo que surgió en el medio de la película la relación entre los hermanos. Es algo que ya venía sucediendo, eh, ni tampoco es la es el comienzo de la vida patética de la, de la mujer que hace, eh, o sea, de, de la madre. Eh, me parece que sí. la peli es un fragmento de la vida de esta gente que justo cayó en, en esta... Eh, en, en el evento de otra vez reactuar el casamiento para que la madre quede contenta, y nada, y que ay, acá te doy súper la razón: que es todo muy forzado. Como durante toda la película se ve que la madre está opinando sobre la vida del resto, como básicamente falta que diga, qué suerte que en mi casa no está pasando nada raro, y juh, el final, hoy descubrí a mi.
0: Hay una escena que. A mí me chocó bastante que la madre junta a toda la familia en plan, bueno, tengo que contarles algo serio y les cuenta que la hija de la mucama, que tenía 15 años, estaba embarazada de nuevo y que ella, la madre, sospechaba del marido de la mucama, no solo eso, sino que remarca y dice eso es común en las clases bajas. Entonces, esas cosas hacía como que para mí perdiera peso, porque yo creo que si, tú, si le tenés mucha fe a tu peli, y no tenés que estar explicando todo, todo el tiempo. Y me da la impresión que acá sí pasa sí. como, mirá, te quiero dar un mensaje que va más allá. Los chetos odian a las clases bajas. Y, y en ese sentido me parece que es un, una versión mucho más simple o más agresiva si querés no, no tiene que ser negativo de La siena y me parece que La siena logró que después se empiecen a hacer eh, películas similares pero con resultados muy disímiles como puede ser este caso La Siénaga para mí la gracia que tiene es que te está hablando de muchas cosas sin presentártelas hay una tensión sexual hay tensiones entre la familia y demás pero y hasta de, de clase, pero que no te las está explicando todo el tiempo. Y creo que eso es lo atractivo. Que a mí me pasó que yo vi la Siena no sé, a los 20 años, y me atrapó, pero no entendía bien, porque quizá lo primero que capté fue esa tensión sexual. La volví a ver y me llegó por otro lado. Y así sucedió. Ya las últimas veces la vi como una película completamente feminista. Eh, por ejemplo. Y acá me parece que hay una cuestión de explicar. Todo, todo el tiempo, que a mí me cansaba. Sí, total. O
1: sea, no solamente tiene que explicar esta diferencia de, bueno, esta es una familia cheta, sino que también el. como que el final de la película, que es como. para mí, el sí, final sí. de la película creo que es lo mejor de la peli y eso no dice mucho. Eh.
0: No, y en el ¿Cómo? final mismo lo tenemos al, al, nene, a Jere, al nene al nene, el muchachito Jeremías explicando lo que pasó, por si fuera poco todo lo que se explicó. Sí, como no,
1: no hace falta. Y es y... un final
0: muy largo que podría haber terminado antes y uno quedaba con un poco de tensión, por ejemplo. Digo, si ella lo corta 10 minutos antes por decir, te quedas con un poco de tensión. Total, como... boludo. Yo sentí exactamente lo mismo. como que... Y necesita cerrar todo y lo pone al pobre pibe a explicar absolutamente todo con lujo de detalle. Lo que pasó que me parece un rasgo muy típico del cine nacional. Y eso, estar explicando todo todo el tiempo. y Una cosa a favor igual que quiero decir. Que es muy entretenida, digo, puede gustar más o menos, pero no es un plomo, porque por cómo tal vez la venía describiendo, puede sonar a que es un embole de dos horas con no sé, escenas súper lentas, y no. y no, 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 no es, es muy entretenida.
1: Sí, dura una hora y veinte, y la verdad es que está hasta te, te diría que podría durar una hora, justamente sí, por el al tema Al final, final para mí porque... le
0: sobran como diez minutos. Sí, eh... por, por todo esto que conté igual. Pero sí, en ese sentido me parece que está perfecto, que, que uno se la puede ver. De hecho, yo me la vi en un rato, así, tuc, no... Eso es algo que está muy bien, como que, bueno, si generan ganas de verla, digo, me parece que, que sí, que se ve. Y a partir de ahí uno puede tener su opinión. Otra cuestión que me hacía un poco de ruido en, en esta cuestión de cómo construyen el, a, a una familia clase alta que va a haber una anécdota que la madre Cristina Vanegas va a mencionar dos veces que tiene que ver con que ella se enorgullecía que le había tocado el culo a Vilas a Guillermo Vilas, el extenista, en algún momento <risa> y que eso después, cuando estén en la celebración del casamiento que van a estar medio en pedo, que van a pasar cosas ella va a discutir con una amiga que la amiga le va a decir que ella fue la que le tocó el culo a Vilas y que, bueno, como esta mujer ya va a estar alcoholizada Van a empezar a discutir como No, yo le toqué el culo a Vilas Entonces volvemos a esto mismo de forzar las cosas sí. Para reforzar que mira qué patética que cheto, es mi vida, que Esto claro, es mi logro, Ser ¿entendés? cheto es malo y, y terminás discutiendo de estas cosas Porque ya te quedaste sin nada en la cabeza eh, Bueno, esas cuestiones a mí me No, no, no pasa por un gusto eh, Pasa por una cuestión de no conectar es como que todo se vuelve tan forzado que ya no conectaba mismo la mucama que uno dice bueno, pero tal vez se redime con la mucama la mucama está viendo novelas falopa todo el tiempo y, y sí la hace más humana, pero tampoco es que, que busca poner a la mucama en un rol que uno diga, bueno, es por acá
1: no, pero bueno y encima, viste, para <ríe> no, lo, no lo había pensado, pero para reforzar tu teoría la novela que está viendo justo trata de eh, bueno este en, como una revelación dentro de una te, telenovela que era como sí. oh no sé eh, Juan Carlos en realidad tu mujer es tu hermana viste como sí sí sí, sí <risas> dale sí, sí. La cancha de la...
0: por eso hasta me parece un gesto hasta ingenuo de, de la directora de meter eso y bueno en fin bueno, pero... hagamos como Después un compilado, si de...
1: Sí. <risa> compilado de escenas que quizás nos gustaron, porque la verdad estamos desfenestrando, ya, siento yo, quizás no. Es que pero...
0: yo te digo que no... En ese sentido me pasaba que no pone la diferencia a la Almodóvar, que ya dije que no, no me volvió loco, pero estéticamente parecía hermosa y que yo ponía la pausa en cualquier escena y me quedaba mirando. Acá no, no me pasaba eso No encontré ah, no. Eh, para belleza mí, estética
1: La verdad también, me pareció una peli fea no tiene Salvo el final Creo que ahí es como Ok, me quedé como Expectante, me gustó Sí, eh,
0: sí me pasó lo mismo
1: Pero la peli en sí Me pareció fea No me parece que tenga planos lindos No sé, yo la verdad Odio hablar de esta manera porque no, no es que me pongo a ver una peli y digo ¡Ay, qué lindo plano! Sino que realmente no. para que yo diga algo así Es porque realmente me parece que No tenía no, lindos planos Prefiero y...
0: mencionarlo desde el lado de la conexión no Que uno conecta y así como con Almodóvar Conecto hasta con lo estético en su peor película Acá ni siquiera pude conectar con algo estético O del sonido o algo Algún recurso que diga fa que original. Insisto con que para mí, con lo que más conecté fue con el ritmo. La peli tiene un ritmo que para una peli que trata de, esto, de este tema, uno a priori diría bukenbole y sin embargo sí, la lleva muy bien y, y tiene una dinámica muy buena para hacer algo que es medio de encierro ¿no? que siempre está pasando en, en una casa o en otra casa
1: Bueno, mira, yo sí tengo una que me llamó la atención dentro como que en el medio sí. de la peli eh, justamente está Cristina Vanegas en el medio <risa> eh, Me acuerdo porque hice como un mini dibujito re boludo Pero en la fiesta de, la, de bienvenida, supongo eh, Al hijo que vivía en España En la casa, bueno, ahí te demuestran que ella es como muy social que De fiestas, que toma, que fuma que todo, ¿viste? Y en una escena sí, está sí. como media indignada, no sé, y está tomando... Tiene la copa con dos dedos, así como ni siquiera del medio, sino de la de la base, está fumando y está hablando a la vez. Entonces le sale el humo por todos lados. Y hay, eso me gustó, me, me dio risa, te diría, me parece. <risa> no sé, pero bueno, mira el para que llegue a ponerme a ver esos detalles, me parece que habla mucho de las cosas, ¿no? Por sí solas.
0: No, no, pero, pero está muy bien. Lo que también estaría muy bien sería que le pusiéramos otro poco de música al podcast. No sé qué tenés en mente vos, pero yo voy a ir con Nerd Kids, esta banda platense que amo adoro mucho, con su tema, este es el tiempo de los chicos raros. Tiene su disco Bubble Glam bueno, ¿Y tú facundín
1: Yo elijo otro tema en francés Porque bueno, algo que no eh, mencionamos claro. Ya que estamos Fuck, Hagamos, hagamos la francesa eh, Bueno, mi segundo tema es eh, ec Ecuté Cherry, No sé cómo se pronuncia De Vendredi Surmer Que significa Escúchame cariño <risa> Que no se me hace acordar una versión actual del tema anterior eh, sí. Siento que es otro tema sexy, medio sobre el amor Quizás no tanto sobre mis besos te van a volar la cabeza Pero más como, ojo que conmigo los juguitos no van
0: Apá Medio Cobra bueno. Key,
1: <ríe> conmigo a todo nada
0: Exactamente Bueno, vamos, dale Ahí venimos Thank you. Ya con el último bloque, vamos a terminar de comentar Géminis. Bueno, eh, había una cuestión que estábamos charlando fuera de micrófonos. Ah, siempre quise decir esa frase. <ríe> Me dio el gusto. Y por un lado, quería hablar un poco de las escenas de sexo, pero no para incomodar, <ríe> sino por... No, sino también para llegar a otra cuestión que tiene que ver con que, si bien insisto con que no era muy discreto, si va a haber una escena en la cual los va a descubrir el hermano que viene de España, porque ellos están en el piso de arriba de la casa y están haciendo mucho ruido con la cama, un ruido tal que despierta a todos. <risa> el hermano, sí, a eso voy, ¿no? Como que esas cosas también me parecían un poquito forzadas. Hasta me olvidé hermano, de la madre también está
1: despierta en esa escena.
0: Claro, sí, y ahí es como que empieza la cuestión de, oh, la madre no quiere pensar que sus hijos podrían estar... Oh, en mi etcétera. casa no. Claro, claro, claro. Eh, el hermano mayor va a amenazar al menor, obviamente, y después, en otro momento, este hermano mayor la va a molestar a la hermana, le va a tirar un, como una onda eh, un poco incómoda, y hay una cuestión ahí que para mí es una lástima que no se profundizó más ese, ese vínculo, porque podría haber una cuestión ahí de que tal vez el hermano haya abusado de alguno de ellos en un principio y a partir de ahí, bueno, todo se, se haya desmadrado, ya que estamos frente a una familia tan disfuncional. Igual
1: no sé, yo creo que ahí pensándolo así, vos estás dándole demasiado mérito. Yo siento que venía bien en el sentido que los pesca. Después de haber garchado... Eh, queda horrorizado... Y la verdad es que es muy complicado... Ponerse, tratar de ponerse en su lugar... Porque vos quedarías en una situación así... Yo la verdad que... No sé, yo creo que... También lloraría en posición fetal... Como, como él, confundido... Pero... No, no,
0: no, pero eso yo, es no. raro
1: después, viste... Porque vos mismo lo decís... Cuando le increpa claro. a Mimé... Es, está ahí como reimponiéndose... Como... ¿qué onda? Yo no te puedo mirar medio reclamando ahí un poco eh, ¿por qué no me, mi, no me elegiste a mí en todo caso? Exactamente. ¿Qué tiene mi hermano menor claro. que yo no? Y sí. queda ahí, porque después se va y no sabemos más nada de él. Y es como rarísimo, es como ¿por qué pusiste esto? Va, No sé, como no aportó no nada o no sé, no, no generó nada porque se, el chabón se fue con el secreto de última, ¿viste?
0: Sí, 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 obvio. Pero digo es una lástima que no se haya total me tal vez sé. Profundizado un poquito digo Entre tanta cosa se... A lo que voy es que esa, Quizá pod todo podría haber quedado en esa misma escena Pero desarrollado un poquito más O dejando Algo más en claro De por qué el tipo se toma esa libertad Y a la vez tampoco es rarísimo Para la chica Obviamente a la chica no le gusta lo que le dice el hermano Pero no es una cosa, oh qué sorpresa Es como, bueno Es el flaco este Qué sé yo Sí. Puede pasar Y bueno, y
1: ahí también medio que Me quiero justificar un poco con tanto tema francés Que, que tiré eh, sí, Pero bueno,
0: está bien. las raíces tiran Que bueno
1: Esta peli es una peli Franco-argentina <risa> Y cuando Viste, sé hablar también <risa> Lucite, Lucite eh, <risa> Mirá, cuando eh, cuando yo estaba mirando la peli También lo, lo pensaba como, bueno Siento que es una peli rey sad, Ya que también mencionamos y sí. con la mala educación
0: Sí, y muy eh, sad esa época además Claro sí.
1: Y nada, yo tengo como Una manera de nombrar un poco Estas pelis eh, Gracias a mi hermani, a mi, mi hermanita querida Que son como ¿Besos? Besis eh, Como contemplativo, ¿no? Un cine contemplativo, entre comillas Que es como... Ese tipo de pelis que trata como de un fragmento de la vida de esta gente y que termina abruptamente. Eh, no sé, también medio medio cerrado de mi parte, pero también lo pensé por esto de tratar temas polémicos. Eh, por eso me hizo pensar en Francia también. Pero bueno, a mí sí, me claro. falta, la verdad, me falta, tengo que admitir que me falta bocha de cine argentino. Eh, no es exclusivo de Francia tratarte más tabú pero bueno yo lo percibí
0: de esta manera y, y... no pero el otro día por perdona que te interrumpa sí, no, no, el, el otro día comentando esta película con otro amigo que tiene más o menos mi edad yo le decía que por ejemplo una peli que en esos años un poco más atrás me había gustado mucho que se llamaba nadar solo que es la típica peli Clasista, adolescente, blanca, argentina Pero que me gustó mucho igual Y si hoy la vuelvo a ver, probablemente me siga gustando Porque es más fuerte que yo Digo, para que tam también los oyentes sepan que no están frente a alguien Que, que, que se pone a analizar todas las películas o, que, o lo que fuere Digo, Como que esa peli, yo sé que quizá te la doy a ver a vos y decís Ah, esta es malísima, pero bueno, a mí me encanta y es así, quizás un poco más contemplativa, y tal vez conecté un poco más por esa cuestión, porque es un adolescente como medio colgado, que va a ver a Jaime sin tierra, que escucha a los Smiths, una peli hecha para que uno quizás se quiera identificar, busque identificarse con ese adolescente, medio confundido, muy de, de esa época, de fines de los 90, a principios de los 2000. Y acá me, me parecía que no, no había nada de eso tampoco, porque tiene un ritmo muy bueno... Y eso, ¿no? no me pareció tan contemplativa.
1: Eh, no sé, yo, porque es raro, viste, mi concepto de cine contemplativo, qué sé yo, creo que va más por ese tema de que es un fragmento, que eh, es un momento de la vida de esta gente. Yo la verdad sí, no sí, siento sí. que el, el... Nada, me estoy repitiendo de nuevo, no siento que la película sea solamente, eh, exclusivamente sobre la relación incestuosa. ¿Entendés?
0: No, no, claro, eso definitivamente.
1: Pero bueno, no sé, igual, qué sé yo, tiene unas escenas, como por ejemplo la del bolichito, todo súper ruidoso. Sí. Eh, me hizo acordar, bueno, yo también en, en cuarentena estuve consumiendo un poco de Martín Brechtma Brechtman.
0: Brechtman, ah. sí. sí. Eh, claro, claro,
1: Y como que es Bueno, rapado. Este...
0: No sé si Sí, la rapado. vi, la vi, me, me encantó, Ahí
1: va. me encantó. Y bueno. creo igual, creo que tiene... Ah, me parece que entré en polémica, pero bueno, no importa, este no es un podcast de rapado. <risa> no, eh, no,
0: y falta bastante todavía para que pueda haber una en el cine de Resman. En esa época las estaba viendo bajadas de Imiul las de Resman.
1: Claro, qué lástima que, no sé, no no puedan entrar en el podcast dentro de
0: No, fal falta bastante, e ese es el tema. Y vi dos disparos, pero por una cuestión de años que no, no coincidí. Eh, para cuando estrenó las que me gustaron más bueno cosas que pasan en la vida sí pero bueno, pero no bueno sé, rapado Vos nadar solo sí viste ah, que tienen lista. como siempre como una escena de
1: boliche súper ruidoso electrónica ahí como ta, 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 sí. ta. no te hizo acordar un poco eh, como que
0: no no la tengo tan presente no te voy a mentir después la tengo que volver a ver igual Rex tiene escenas <ríe> bolichosas más bizarras pero ojo pero... en
1: varias pelis no no te digo solamente en rapado ah o sea, bueno sí obvio como que obvio, es, obvio. Es, no sé me, no sé si me animo a decir que es algo bastante característico pero bueno eh, qué sé yo igual qué te qué anda eh, no te hizo acordar como un poco a Regis no sé como extrañas Salir a bailar, entre comillas, en particular. Re... Ya estoy conexiones. un poco grande,
0: pero, pero sí, siempre. Requiem nada más, igual.
1: Sí, por eso mencioné Requiem.
0: Es como... Solo Requiem. Es que con Requiem me pasa que cuanto más pasa el tiempo, más lo valoro. No me genera esto que le suele pasar a la gente de que va a un boliche o a una fiesta y llega un punto de la vida que dice, Uy, ya estoy viejo, es hora de retirarme. Para mí al contrario, pasa el tiempo y lo valoro cada vez más, pero por la apertura que tiene, ¿no? Como que digo, este era el lugar, no era un capricho mío de los 20, por decir, sino que era un lugar de pertenencia como puede ser el Teatro San Martín, como puede ser ir a la cancha, etcétera, etcétera, etcétera. Son lugares de pertenencia que, en los cuales hasta está bien visto que si tenés 50 años y, y querés ir, nadie te va a molestar y lo vas a poder disfrutar libremente. Entonces eso es muy valioso en mi mundo.
1: Sí. Y bueno, volviendo un poco a la peli, porque fue como medio paréntesis todo eso, ¿no? Eh, no sé, yo volvería un poco al, al final, ¿no? La revelación, que no es ninguna revelación, porque... Sí. Pero bueno, siento que es ahí que recién se pone como fuerte la peli. Eh, en particular con el grito mudo, que después es con sonido...
0: Eh, creo que sí, ahí sí.
1: recién se pone las pilas La peli, es como una escena muy sí. Que te, que, que ah, Estás ahí, no lo sé, como ahí me generó Sí, como no, estás un... conectado, estás como <ríe> quien dice Agarrado a la silla Quiero gatear también y, y, y cachetear a alguien Y salir de ahí, no sé
0: <ríe> Pero... No obstante, <ríe> permíteme ¿Sí? Ser un poquito criticón Que cuando la madre Vuelve a la casa, porque la madre se va a trabajar Y quedan los pibes, y los pibes que hacen Bueno, se pueden acoger cuando la madre vuelve, porque se había olvidado un plano, ella tiene una bota de, de, de como de, no de yeso, pero estas botas de, de cuando uno se esguinza. Sí, porque y... se
1: quebró, va, se esguinzó justo después de pelearse con la hermana amiga, no sé quién es. Que, Exacto. Nada, borracha, se cayó y quedó así. En
0: fin. Y los pies se están cogiendo en el cuarto, en el, en el piso de arriba. Bien. La señora llega, abre la puerta, la cierra, camina con la bota, sube las escaleras con la bota, a una velocidad muy lenta y haciendo mucho ruido. ¿no? Digo, hay que imaginarse el ruido que hace una bota en, en unos escalones. Y ni así los pibes pueden percatarse que, que la vieja estaba llegando. Ni que hablar de que le pusieran llave a la puerta. Bueno, ponele que no. Eh, eso también me, me, me sonaba un poco como bueno vos querés que conecte pero a la vez están pasando todas estas cosas que no me ayudan a conectar qué sé yo a mí me pareció que era
1: más drama más. no obstante más... igual
0: me pasa lo mismo que vos que una vez que la madre descubre todo, bueno ahí sí conecté, ojo eh, no, no, no te quiero decir que, que no, digo a mí me pasó lo mismo una vez que la madre ahí descubre de repente sí, hubo algo que me empezó a dar la peli que no me estaba dando antes y que dije wow Va? Ahora sí, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a resolver todo este quilombo? Sí, y, eso? y
1: dura muy poco esa sensación, porque después la caga de nuevo, como todo muy sobre explicado, media al pedo de la última parte, como lo que habíamos mencionado, que lo hubiésemos cortado antes, ¿viste?
0: Sí, esa tensión de la madre descubriendo todo y como, bueno, ¿qué van a hacer? Eh, probablemente es el, el momento con el que más en el que más conecté. Me acordé que hay una escena que sí me gustó, visualmente Que es cuando los hermanos van al supermercado mm -hmm. Mm -hmm. Sí. Me gustó visualmente esa escenita Que no, no pasa mucho Están ellos haciendo unas compras Y, y nada, pero, pero sí me gustó No sé, eso.
1: viste eh, A mí la verdad no me interesaron los personajes En ningún momento No me interesó... El... La madre tampoco, mucho, que al parecer quedó loca. O sea, yo al principio sí. pensé que la habían matado, porque viste hablaban de un arma, no sé, no se claro, la Claro, es que
0: te quiere llevar a ese lugar, pero después cierra ahí mostrándote que la sí, madre... Sí, solo quedó es chapa, chapa,
1: chapa y cantando en inglés, como que...
0: va <risa> okay, sí. sí, sí, sí. sí. <risa> Como para hacer todo un poco más incómodo sí, Y te la sí. cierra ahí
1: como Repetimos el, el, el inicio Los hermanos se cruzan El chabón sigue hacia no sé dónde Y me, me baja las escaleras Fin Se es cierra show? con
0: una canción medio romántica Si mal no recuerdo Sí. No me acuerdo la letra Pero era una canción románticona.
1: Sí, qué sé yo eh, En fin La verdad es que no sé si es una peli Que diría, che, remirate esta peli la verdad que no, no la recomendaría. Pero me la no, yo tengo el extra... estuvo, entre tu... sí. estuvo entretenida, eso sí, te doy la, sí, de la
0: derecha. No, y yo tengo el extra de que también me costaba mucho. Cuando la veía a Cristina Banevas haciendo de Madre Alcohólica, se me hacía muy difícil no conectar con Graciela Borges en La Siena que también hace de Madre Alcohólica. Eh, entonces creo que a partir de ahí se me, se me empezaron a, a correr un poco en paralelo en la cabeza ambas películas. Pero bueno, en fin, igual de todas formas me dieron ganas de ver más de Albertina porque otra cosa en común con estas dos pelis que fueron las últimas pelis que vi de, de ambos directores a partir de, bueno, no me gustaron, quizá en algún otro momento me vuelva a cruzar con ustedes y no pasó, no en cine. Mm -hmm. eh, entonces a partir de ver Géminis sí me dieron ganas de... De ver más, de volver a ver los rubios. Hay un corto, que esto sí lo digo que me había parecido muy interesante, que se llama algo de Barbie. No recuerdo el nombre exactamente ahora, pero es un corto bastante feminista y muy interesante, eh, que es casi una animación a lo pollo robot con muñecos de Barbie Ken y esas cosas, yo creo que te puede interesar mucho, Facu, a vos que te copa esa movida.
1: Sí, pasamelo después, en privado. Sí, después lo, <ríe> lo cuelgo
0: al WordPress, que ese es el anuncio que tengo que hacer, que nunca lo digo, pero Auricine tiene su, su WordPress, donde ahí están todos los links y un resumen de lo que se habla, Además de que se puede escuchar ahí para los que tenemos más de 30 y, y hacemos todo en la PC. Y para los jóvenes estamos tramitando el Spotify para que puedan escucharlo cuando salen a caminar por el parque. Y esos eran los, los anuncios. También un anuncio parroquial que tengo que hacer que recomiendo que escuchen un No sé cómo se llama, porque no es un podcast, es un live en Instagram de gente leyendo poesía que se llama Las Flores del Bien. Lo pueden buscar ahí en Instagram porque ahí es donde sucede la magia, los domingos a última hora. Bueno, si son de la gente que les interesa la poesía, quieren conectar con, con esa movida, les recomiendo porque hace poquito justamente estuvieron hablando de la escritora Virginia Woolf bueno, estuvieron hablando un poco de ella, o oh casualidad. Entonces engancho un poco todo. Y el corto de esta muchacha se llama Barbie también puede estar triste. Y está en YouTube, está en Vimeo, está ahí, digo. Ok, fácil. Lo, lo y aparece. Y debe durar 20 minutos. Muy recomendable. Me encanta. Y es, es previo a esta película.
1: Sí, la verdad Así es que a que mí yo... también me dieron manitas de investigar un poco más, eh, no solamente a Carri, sino un poco más de cine argentino. <risa> Pero sí, bueno, sí, eh, arrancamos por aquí, qué sé yo.
0: Sí, que es el mensaje de Auricine, eh, las pelis pueden gustar más o menos, lo importante igual es no quedarse a veces con un recorte de la filmografía, sino bueno, dentro de lo que se pueda ir en busca de algo más para tener... Una idea un poco más eh, Completa Del director mega Hemos llegado al final Facundo ay, ay, ay. Sí, sí Finalmente sucedió Me alegro muchísimo de haberte detenido Nuevamente de invitado ah, Ojalá no. esto se repita Yo ya te tengo anotada en otra peli Uy, más, después me que decir que busca.
1: Sí Sí, vale un placer, la verdad me encanta con muchas nervias, pero me encanta.
0: Bueno, está, está muy bien. Siempre uno está nervioso frente a situaciones importantes.
1: Ah, obvio. Oh yeah.
0: Me voy a despedir con una canción de Victoria Mil, que antes se llamaba Victoria Abril. No voy a volver al Modóvar, pero <risa> de alguna forma simbólica vamos a cubrir eso. Eh, una de mis bandas favoritas nacionales. De su disco Estoy bien, 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 del 2005, la canción Bien Equivocado. Facu.
1: Bueno, ya tengo como un mini monólogo para este tema. La, me costó elegir un tema final porque, bueno, tenía pensado los dos primeros. Elegí al final eh, un tema de una artista rusa que se llama Keder Libansky. Your Name se llama el tema no sé, siento que es un buen tema final. Yo la verdad estaba buscando algo medio lavado de cerebro para que se olviden de todo lo que escucharon. Sí. Pero bueno, no sé. Eh, hace un par de años que la vengo escuchando, me recopa. Eh, no sé si por las cosas que me pasaban en ese momento, pero le agarré mucho cariño. Eh, me copaba mucho, o sea, me acompañó mucho en mis salidas solitarias por la ciudad y fue muy estimulante para mi cerebro me parece que es un artista muy visual me dan ganas de correr, de bailar qué sé yo, me extraño un poco eso de la prepandemia pero bueno, eso
0: la revendiste yes bueno, entonces será hasta la próxima besitos amigos. adiós